0: Merhaba, iyi günler. Medyaskop'a hoş geldiniz. Anayasa Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılması istemiyle açılan davada partinin ek süre talebini kabul etti. Savunma için ek süre talebi, bunu da belirtelim. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı iddianamenin ilkini reddetmiş, ikinci iddianameyi kabul etmişti. Bu iddianamede 520 kişi hakkında da siyasi yasak talep ediliyor. Ön savunma için 2 aylık süreye HDP 4 aylık bir ek süre talep etti. Halkların Demokratik Partisi 4 aylık bir ek süre daha talep etti ve Anayasa Mahkemesi bu talebi dün itibariyle kabul etti. Konuğum Halkların Demokratik Partisi Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç. Merhaba hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar
0: diyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Tüm üst düzey yöneticileriniz ve milletvekilleriniz hemen her yerde bu sürece hem hukuki olarak hem de siyasi olarak çok iyi hazırlandığınızı paylaşıyorsunuz. Bir yandan HDP'liyiz, her yerdeyiz sloganıyla Türkiye'yi dolaştınız. Yeni bitti. Geçtiğimiz günlerde siz de benzer bir açıklama yaptınız BBC Türkçe'nin sorularını cevapladınız. Tüm engelleri aşacak formülümüz hazır dediniz. Önümüzdeki süreçte neler bekliyor bu dava süreci nasıl ilerleyecek ve en önemlisi tabii ki HDP nasıl bir stratejiyle hazırlandı? Ne planlıyorsunuz efendim?
1: Evet, sizin de söylediğiniz gibi 7 Eylül'de aslında ön savunmanın son günüydü bizim açımızdan. Fakat biz bir uzatma talebinde bulunduk ön savunma için ve Anayasa Mahkemesi bu talebimizi değerlendirdi ve bir karara vardı. İki konu var orada. Zaman zaman medyada karıştırıldığı da oluyor. Bizim ön savunma için istediğimiz 4 aylık bir uzatma süresi vardı. Bunun 2 ayını kabul etti Anayasa Mahkemesi. Yani 60 günlük bir uzatma verdi bize. Bir de yine kararın içinde şöyle bir şey var. Şimdi bu gelmiş olan iddianame içinde çok sayıda arkadaşımızın siyasi yasaklı olması talep ediliyor. 520 kişi. Bunların içinde milletvekilleri, belediye başkanları, parti kurucuları, parti meclisi üyesi insanlar falan var. E, ş- ama şöyle bir sorun var. E, bu siyasi yasak talep edilenler arasında e, yani bizim partimizle bir alakası kalmamış olanlar var. Yani e, üyelikten ayrılmış olanlar var, nerede olduğunu bilmediklerimiz var, yurt dışında olanlar var. Bunlara da e, iddianamenin haklarında siyasi yasak isteni için tebliğ edilmemiz gerekiyor. Fakat biz e, o kişilerin hepsinin bilgisine sahip olmadığımız için bunun anayasa mahkemesi tarafından yapılması gerekiyor normal hukuki bir süreç açısından baktığımızda biz bunu da ilettik bir talep olarak ve bu talepte kabul edildi ve anayasa mahkemesi hakkında siyasi yasak istenenlere iddianameyi gönderdikten sonra da bir ay yani onlara tebligat gerçekleştikten sonra bir ayda onlara savunma hakkı süresi tanıdı ee, bu zaman zaman medyada karıştırılıyor ama genel olarak baktığımızda ön savunma e, açısından 2 aylık e, bir uzatmamız oldu. Yani 7 Eylül'den 2 ay sonra e, Kasım'ın e, 7'sine kadar e, bir ön savunma için uzatma almış olduk. E, biz hazırlıklarımızı e, büyük ölçüde e, yani epey yoluna girdi. Hem ön savunma için hem e, savunma için. E, epey bir zamandır çalışma yapıyoruz bu konuda. Fakat bu yani bu iddianame öyle bir iddianame ki gerçekten hukuk açısından baktığımızda yani bir hukuk fakültesi öğrencisi olması gerekmiyor yani öğrenci diyorum çünkü bitirmiş olan avukatların ya da hukuk fakültesi mezunlarının böyle bir iddianameyi gördükleri zaman herhalde gözleri yerinden uğrar ama öğrenci olmayan birisine bile bu iddianameyi önüne koyduğunuzda okur yazar birisi. Çok acayip bir durum olduğunu görür. Neden e, bunu söylüyorum? Bakın bu iddianamede e, yaklaşık 843 sayfalık e, bir iddianame. 70 ek klasörü var. Bir de 7 tane flash bellek var verilmiş olan. Ve bu e, flash belleklerin içinde on binlerce sayfa belge var. E, yani tam bir yığma iddianame aslında. Ve bu taslif edilmemiş bu belgeler... E, e, nereye aitler, nereden okuması başlaması gerekiyor, iddianamenin hangi bölümüne eklenecekler vesaire Bunların hiçbiri belli değil. E, yani e, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ne bulduysa e, iç, bir e, torbanın içine bunların hepsini doldurmuş. E, o torbayı da tasnif etmeden ağzını bağlayıp e, götürüp e, Anayasa Mahkemesi'ne e, vermiş e, bu torbayı. Şimdi böyle bir iddianame ile karşı karşıya olduğumuz için... Yani hukuk açısından bir fecaat. Dolayısıyla biz bunu da hani taslif edip nereye ne ait bu sunulmuş olan belgeler hakikaten belge mi? Yani 7 tane flash belleğin içinde birçok şey var. Yani bunlar onaylanmış mı, onaylanmamış mı? Bunların hiçbiri belli değil. Dolayısıyla çok sorunlu bir iddianame ve daha önceki kapatma davaları iddianamelerine baktığımızda işte 80 sayfayla 120 sayfa arasında değişen iddianameler var. Daha önceki Türkiye'de kapatılmış olan siyasi partilerle ilgili. Hatta bir yanlış hatırlamıyorsam bir partinin iddianamesi 7 sayfa kapatma iddianamesi. Burası 843 sayfa ve büyük bir keşmekeş var. Dolayısıyla bunun hakikaten tasnif edilip ona göre bir hukuki savunma hazırlanması gerekiyor. Şimdi biz özellikle hukuki savunma kısmına... Vurgu yapıyoruz her seferinde aslında iddianame hukuki değil iddianame siyasi bir iddianame siyasi nedenlerle bu kapatma davası açılmış vaziyette dolayısıyla böyle bir torba iddianame yapıp içine her şeyi boca etmiş vaziyette ama biz buna rağmen çok ciddi bir hukuki hazırlık yaptık ve devam ediyoruz çalışmaya da hem ön savunma için hem esas savunma için dolayısıyla işin hukuki yanını mutlaka değerlendireceğiz. ...sağlam bir hukuk savunması yapacağız. Çünkü bu iddianameye karşı yapılacak savunma aynı zamanda tarihsel bir belge olacak. Ve uluslararası eğer bir kapatma davasında bir sonuç alındığında kapatma kararı çıkarsa... ...ya da başka bir karar çıkarsa... ...uluslararası mahkemelerde de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başta olmak üzere... ...elbette ki çok sağlam bir hukuki savunmayla onların önüne de gitmiş olacağız... Tabii ki sadece hukuki savunmayla yetinmeyeceğiz. Aynı zamanda sağlam bir siyasi savunma hazırlıyoruz. Çünkü dediğim gibi bu iddianame aslında hukuktan çok siyasi bir iddianame. O nedenle her ikisinde de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Türkiye'deki alanında uzman olan, akademisyen olan hukukçularla birlikte çalışıyoruz. Hem Türkiye'de hem uluslararası alanda uzman olan hukukçularla çalışıyoruz ve çok ciddi bir büro çalışmamız var bir taraftan. Hukuk komisyonumuz çalışıyor, hukukçu olan milletvekillerimiz çalışıyor. Yani ciddi bir çalışmayı sürdürüyoruz ve iddianamede yer alan ister hukukla ilgili olsun ister siyasi ile ilgili olsun bütün iddialara tek tek cevap vereceğiz bu konuda iyi bir hazırlığımız var. Aynı zamanda e, siyasi yasak istenen e, ki 2015'ten e, bugüne kadar milletvekili seçilmiş olan arkadaşlarımızın 123 e, kişi hakkında e, siyasi yasak isteniyor elbette bunların 53'ü de şu anda milletvekili olan arkadaşlarımız mecliste olan arkadaşlarımız bunların hepsi de çok sağlam bir savunma yapacaklar çünkü yani ben şimdi bu iddianame içindeki acayipleri hani bazı örnekleri sıralamaya çalışsam yani zamanımız kesinlikle yetmez hani buradaki program saatinden birkaç kat daha fazla konuşmam gerekir ama gerçekten baktığımızda o kadar acayip şeyler var ki bu iddianamenin içinde yani partiye kurucu olmamış 2018'de üye olmuş birisinin kurucu olduğu iddia ediliyor. Parti üyesi olmadığı zaman yaptığı çeşitli faaliyetler iddianamenin içine alınmış. HDP ile alakası olmayan kişilerin. isim karışıklığı olduğu için bir milletvekiliyle bir yurttaşın ismi karışmış. Yurttaşın yaptığı, işlediği çeşitli suçlarla ilgili milletvekili için e, yasak talep ediyor. Yani saymakla bitmeyecek kadar çok e, örnek var e, gerçekten. E, bunların hepsini elbette ki e, teker teker e, değerlendireceğiz. En vahim olanı bir de son olarak onu e, söyleyeyim. E, i̇ki e, vahim konu daha var. Onları da kısaca söyleyeyim. Şimdi iddianamenin içinde daha önceki iddianame sizin sözünü ettiğiniz hani reddedilmiş şu an ilk iddianame bir soruşturmalar iddianamesiydi. Ee, yani daha açılmamış davaların soruşturmalarını sıralamış iddianame. Şimdi bu iddianame reddedilince yenisinde yaptıkları ise e, bitmemiş yargılamalar e, iddianamesi oldu. Açılmış olan davalar var e, sonuçlanmamış. Hatta beraat etmiş olanları da koymuşlar e, içine. E, fakat açılmış olan davalar var sonuçlanmamış. Buradaki sorun ne? Şimdi diyelim bu davaların bir kısmı sonuçlandığı zaman ve bir mahkemeye çıktığı zaman biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'ne kişisel başvuru hakkı var. E, o kişi kimse onlar gidecekler tek tek Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklar e, sürmekte olan ve sonuçlanmış olan davalar hakkında. E şimdi Anayasa Mahkemesi'ne başvuran kişi aslında Anayasa Mahkemesi'nin önüne gelmiş olan kapatma davası iddianamesinde yer aldığı için o konu ve Anayasa Mahkemesi de ona bağlı olarak bir karar verdiği için e, ihsas rey durumuyla karşı karşıya e, kalınacak. Yani hukuken baktığımızda gerçekten e, feci bir durumla karşı karşıyayız. Bir de e, çok ilginçtir. E, Cumhuriyet, e, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı e, aslında anayasayı çiğneme talebinde bulunmuş e, anayasa mahkemesine üyelik. Yani demiş ki anayasanın 90. maddesini çiğneyin siz. E, niye bunu söylüyorum? Şimdi daha önce kapatılmış olan partilerin iddianamelerine atıfta bulunmuş çeşitli yerlerde. Fakat bu iddian- kapatma kararları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne gitmiş zamanında ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kapatma davalarının hukuksuz olduğuna hükmetmiş ve Türkiye'yi cezalandırmış. Ve Yartay Cumhuriyet Başsavcısı bu kapatılmış olan partilerin İddianamelerine atıfta bulunarak aslında diyor ki anayasa mahkemesine siz hem anayasa 90. maddeyi çiğneyin yani uluslararası e, e, sözleşmelerin amir hüküm olması maddesini çiğneyin hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını ve iştahatlarını çiğneyin diye anayasa mahkemesini suça teşvik e, ediyor. Yani e anlatmakla bitmez gerçekten. Ben hani bu kadarla toparlamaya çalışmış olayım.
0: Biraz ülkenin Aa. siyasi gündemiyle devam edelim Saruhan Bey. Baraj %7'ye düşürüldü. Cumhur İttifakı, Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda mutabık kaldıklarını açıkladılar iki liderde. Ee, aslında bunun bir HDP'nin baraj sorununun ortadan kalkması ve e, seçimlerde bu sebeple konsolüde olan Kürt seçmenin rahatlamasına neden olur. Ve başka partilere, başka seçeneklere en önemlisi tabii ki e, Doğu ve Güneydoğu'da ikinci parti olan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yönelebilir amacı taşıdığı konuşuluyor iktidar tabii e, açısından. E, ne dersiniz? Barajın %7'ye düşürülmesi, Halkların Demokratik Partisi ile ilgili böyle bir e, iktidar böyle bir stratejisinin olduğu anlamı gelir mi? E, ve tabii her şeyden önemlisi e, bu stratejiye yol açan yorum e, Doğu ve Güneydoğu'da e, halkın Demokratik Partisi'nin seçmeni e, gerçekten baraj sorunu ortadan kalkarsa başka seçeneklere yönelir mi?
1: Şimdi bu iktidar e, çok ilginç e, bir iktidar. E, biz e, seçim yasası ile ilgili çalışmalara ilk başladıkları zaman e, bazı bilgiler basına sızdı zaman da söylemiştik bunu aylar önce. E, bir iktidar ee, ne zaman kendi varlığını, kendi iktidarını sürdürmek için seçim yasalarıyla oynamaya başlarsa o iktidarın sonu gelmiş e, demektir. Türkiye tarihinde yakın tarihinde buna dair örnekler e, var. Şimdi bu iktidarda aslında e, 12 Eylül'de çıkmış olan, yapılmış olan yani darbe sonrasında, 1980 darbesi sonrasında hazırlanmış olan seçim yasası ve siyasi partiler yasasını demokratikleştirmek için Yani temsilde adaleti arttırmak için ve gerçekten Türkiye'deki bütün siyasi görüşlerin meclise yansıyabilmesini sağlamak için bir siyasi partiler yasası ve seçim yasasında değişiklik yapmıyor. Bu iktidar kendi iktidarını sürdürebilmek için çünkü kamuoyu yoklamalarını görüyor nasıl bir zaviye kaybı yaşadığını görüyor. Dolayısıyla bu değişikliği yapmaya çalışıyor. Şimdi birincisi bunu tespit etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla %10 barajı kim için konmuştu seçim yasasına? Esas itibariyle Kürtler parlamentoda temsil edilmesinler diye 12 Eylül 1980 darbesinin mimarlarının hazırladığı bir seçim yasasıydı bu. Fakat HDP 2015 seçimleri 7 Haziran seçimleriyle birlikte %10 barajını yıktı biliyorsunuz %13 oy alarak barajı açtı ve 80 milletvekiliyle meclise girdi ve ondan sonra 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra yapılan bütün genel seçimlerde de %10 barajını aşarak meclise girdi en son 2018 seçimlerinde de bu yaşandı şimdi dolayısıyla %10 barajı artık Kürt siyasetini ve Türkiye demokrasi güçlerini meclisin dışına tutmaya yeten bir şey olmaktan çıktı HDP sayesinde. O barajı biz yıktık. Şimdi o zaman bu iktidar ne yapıyor? Acaba nasıl olur da yine HDP'yi zayıflatırız ve meclise girmesini engelleriz çabası? İşte kapatma davasıyla siyasi bir nedenle açılıyor kapatma davası meclise girmemizi engellemek için esas itibariyle baraj %7'ye düşürürken sizin söylediklerinizi konuşuyorlar yani tuzak kuruyorlar akıllarınca bizim seçmenlerimize vallahi biz seçmenlerimize güveniyoruz yani sadece bizim seçmenlerimize değil Türkiye'deki seçmenin sağduyusuna da güveniyoruz. Bu tür tuzakları bizim seçmenimiz çok iyi görür bilir ve bu tür tuzaklara asla düşecekleri kanaatinde değiliz. Biz siyasi olarak da söylediklerimize güveniyoruz. Seçmenlerle ilişkimiz açısından da güveniyoruz. Dolayısıyla hani bu tür tuzaklara düşeceğimizi kimse beklemesin. Onu söylemiş olayım. İkincisi de yani çok acayip bir şeydir. Düşünebiliyor musunuz? Bir iktidar... Bir siyasi partinin fikirleriyle uğraşamadığı, fikirlerini baş edemediği, fikirlerini alt edemediği, politikalarını alt edemediği bir siyasi parti bu tür tuzaklarla ve oyunlarla demokratik siyasetin dışına itmeye çalışıyor. Aslında tablo bu sonuçta. Biz bunu çok ciddi almıyoruz ama esas konuşulması gereken, daha önce de söyledik şimdi de söylüyoruz. %7 barajı meselesi değildir bugün konuşulması gereken. Bu siyasi iktidar kendi iktidarını sürdürebilmek için seçim yasasında başka hangi değişiklikleri düşünüyor? Bu henüz ortada yok. Çeşitli iddialar ortada dolaşıyor ama henüz somut olarak taslak görünmediği için bunu bilemiyoruz. Dolayısıyla hani ben geçen gün de söyledim bir laf var Türkçe'de turgun büyüğü heybede diye. Bu siyasi iktidarın sadece seçim barajını %10'dan %7'ye düşürmekle yetineceğini düşünmek biraz safça bir yaklaşım olur. Mutlaka heybelerinde seçim yasasını ve siyasi partiler yasasını daha da antidemokratik hale getirecek malzemeleri var. Onların ne olduğunu görelim, onları tartışmak istiyoruz esas itibariyle. Yoksa baraj meselesi hani biz... Aslında barajın olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Yani sıfır baraj herkes kendi temsiliyeti oranında mecliste temsil edilmelidir. Temsilde adalet sağlanmalıdır diyoruz. Ama eğer illa bir baraj olacaksa Avrupa Birliği standartlarında bir baraj tartışılabilir diyoruz. Yani 10'dan 7'ye düşürülmüş olmasına itiraz etmeyiz. Ee, ama bunun da hani bizim için hazırlanmış bir tuzak olduğunu bile bile itiraz e, etmeyiz. Çok da ciddiye almayız bu tür, bu tür tuzakları. Ee, ama dediğim gibi esas önemli olan e, bizim açımızdan da diğer muhalefet açısından da önemli olan e, seçim yasasında düşündükleri başka antidemokratik adımlar, Nelerdir? Bunun ortaya çıkması gerekiyor. Tartışılması gereken budur esas itibariyle.
0: Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu birçok adayla çıkabiliriz dedi. Muhalefet adına konuştuğu farklı farklı adaylarla da ortaya çıkabiliriz dedi. Bu tartışmalara Halkların Demokratik Partisi dahil ediliyor mu yoksa dışarıda mı tutuluyor? Sizin böyle bir tartışmanız var mı parti içinde? Bir de Eylül ayı boyun ortasında bir deklarasyon yayınlayacağınızı söylemiştiniz. Neyi içerecek? Amacı nedir bu deklar- Deklarasyonun. E, sizden dinelim kısaca. Yaklaşık 6 dakika sürem kaldı buyurun.
1: Tamam. E, şimdi şöyle biz kendi partimiz içinde e, adaylık isimleri vesaire gibi tartışma yapmıyoruz. Öyle bir gündemimiz şu anda e, yok. Yani ne kendimizle ilgili ne de dışımızdaki e, adaylarla ilgili herhangi bir e, tartışma e, sürdürmüyoruz. Önce onu söyleyeyim. Ama biz şunu yapıyoruz. Ve sizin de sözünü ettiğiniz deklarasyon esas itibariyle bu konuya yönelik olacak. Biz ilkeleri tartışıyoruz şu anda. Biraz evvel sözünü ettiğiniz iki ay boyunca HDP'liyiz her yerdeyiz kampanyası yaptık. Ve gerçekten Türkiye'de örgüklü bulunduğumuz neredeyse her yere vekillerimizle, eş genel başkanlarımızla, sözcülerimizle, parti yöneticilerimizle gittik. Ve orada halkla buluştuk, konuştuk, halk buluşmaları yaptık. Bu halk buluşmalarında da bütün bu konuları konuştuk hepsini. Bunun arkasından il başkanları toplantımızı yaptık. Önümüzdeki günlerde parti meclisi toplantımız olacak. Arkasından da milletvekillerimizle grup toplantımızı yapacağız basına kapalı olarak. ve Bütün buralarda yaptığımız çalışmaların sonuçlarını toparlayıp Eylül'ün ikinci yarısından sonra bunları bir deklarasyonla kamuoyuna ileteceğiz ve bu deklarasyonun amacı esas olarak önümüzdeki dönem yani seçimlerin olmasından sonraki dönemde Türkiye'de yapılması gereken değişiklikler nelerdir? Bu iktidardan bu iktidarın değişiminden sonra demokratik değişim ve dönüşümün sağlanması için Türkiye'de demokrasinin yeniden inşası için atılması gereken adımlar nelerdir? Bir geçiş sürecinde Esas itibariyle hukuk alanında, e, yasalar alanında, anayasa alanında, idari sistemde atılması gereken acil adımlar nelerdir diyen... Aslında e, belki bir program
0: açıklamak gibi mi? Belki de bir... e,
1: programdan çok e, yani seçim sonrasında yapılması gerekenleri e, açıklayacağız. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı adayı e, olmak isteyenlerin de bu açıklamalar konusunda ki görüşlerini e, duymak ve tartışmak isteyeceğiz hem kendi içimizde hem kendi e, dışımızda dediğim gibi dolayısıyla biz daha çok ilkeleri açıklamış olacağız e, önümüzdeki dönemin yani demokrasinin demokratik
0: desteklemesi bir adayı ortak veya değil e, eğer muhalefet ortak adayı çıkaracaksa bu ilkeler etrafında ya da bu ilkelerle sorunu olmayan bir adayı destekleriz ancak diyorsunuz
1: e, elbette çünkü şöyle bir şey biz Türkiye'de e, demokrasinin e, şu anda yaşamakta olmadığını düşünüyoruz birçok açıdan baktığımızda. Yani ister kuvvetler ayrılığından bakın, ister yürütmenin hem yasama hem yargı üzerinde bir tahakküm kurmuş olmasından bakın, ister temel hak ve özgürlükler, evrensel hukuk ilkeler açısından bakın, hiçbir alanda hukukun üstünlüğü açısından bakın demokrasi işlemiyor. Dolayısıyla demokrasinin yeniden inşasına ihtiyaç var. Ve bunun yapılabilmesi için de çok kritik bazı, Adımların atılması gerekiyor bütün bu konularda. Dolayısıyla biz bunu tarif edeceğiz bu deklarasyonumuzda. Ve bu Aslında üzerine açıklayacaksınız
0: diyebilir miyiz Saru Şart abi?
1: demeyelim de ilkeler diyelim. Yani çünkü Peki. kimseye şart koşmuyoruz bunu. Bütün topluma bunu açıklıyoruz. Yani şu anda hem muhalefette olan hem iktidarda olan bütün partilere açıklıyoruz. Topluma açıklıyoruz ve diyoruz ki biz önümüzdeki dönem bunların önemli olduğunu düşünüyoruz. Burada eksikler olabilir tartışacağız diğer kurumlarla partilerle şunlar eksik diyebilirler elbette ki değerlendiririz ya da şu olmamış diyebilirler elbette ki değerlendirebiliriz ama bu tartışmaya açık bir deklarasyon olacak sonuçta ve bunun sonucunda da biz kendi kararımıza doğru seçimlerde ne yapacağımız noktasındaki kararımıza doğru adım adım ilerlemeye başlayacağız çünkü biz Hani öyle bir alelacele seçim, bir baskın seçim beklemiyoruz doğrusu şu anda. Böyle bir şey olursa buna hazırız ama olmayacak olursa da bir süre olduğunu görüyoruz. Bu süreyi de en iyi şekilde siyasi olarak da değerlendirmek istiyoruz. O yüzden ilkelerimizi ilk olarak açıklayacağız.
0: Çok teşekkür ediyorum Saruhan Aluç. Yayın davetimizi kabul ettiğiniz değerli katkılarınız için Halkların Demokratik Partisi Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç bizimle birlikteydi efendim. İzlediğiniz için çok teşekkürler.